0: con enfermedad y sin enfermedad. Eso es indiferente. La vida es la vida. Porque la vida real en sí es la que nosotros llevamos a nuestro interior, que puede ser transmutada debidamente por nosotros, en gracia de Dios, facultados por Él. Porque esa es la clave del mediador. Esa es la clave del Hijo, del Hijo. Esa es la clave realmente de la conversión. Porque nosotros somos una posibilidad al hombre. Y el hombre es una posibilidad al ángel. Y el ángel es una posibilidad al arcángel. El arcángel es una posibilidad al principado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, señores, nosotros estamos haciendo lo contrario. Nosotros somos animales intelectuales muy educados. Pero nosotros... El Cristo nos dijo generación de víboras, arrepentido. Y Juan dijo arrepentido. Es decir, nosotros internamente no somos humanos. Y algunos somos peores. Porque tenemos las manos llenas de sangre. Porque somos criminales. Porque somos señores adictos, corruptos, asesinos, etc. No quiero herir ninguna susceptibilidad, no, 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 no. Solamente quiero llamarlos a arrepentimiento. Así como Juan clamó en el desierto, clamar aquí y ahora para que vosotros os arrepentáis y pidiéndole a Dios y a mi Cristo interno que logre que mi corazón se arrepienta. Para que podamos hacer obras de arrepentimiento. Sí, obra, no intenciones, no teoría, no hermano. Obra, pero la vida en cada instante nos da la oportunidad de obrar, de elegir entre ser o no ser, entre amar y no amar. Eso es todo. Podemos hacerlo, en eso consiste el trabajo sobre sí mismo, ya fuera de los términos de la sabiduría, fuera de la dialéctica de la conciencia, fuera del intelecto. En eso es que consiste la sabiduría la sabiduría consiste en llenar una necesidad de Dios en un instante y esa necesidad nos llega a nosotros con un hambriento, con un sediento con un desesperado, con un deprimido con alguien que está quebrantado y nosotros podemos llevar la luz a ellos en un rayo específico y consolarlo y alimentarlo y calmarle la sed y abrazarlo Y mirarlo y decirle hermano Hay un porvenir para ti Busca a tu padre Busca a tu madre interna Busca a tu espíritu interno Busca a tu Cristo íntimo Y lograréis ser salvos Y él tal vez escuchará Porque se le está atendiendo en el amor por el amor Y entonces tal vez se transforme Eso es lo que necesitamos hermano Todo eso significa trabajar sobre sí mismo pero necesitamos comprender que debemos despertar en el amor. Porque el amor, repito, una de sus facetas es cubrir su necesidad. Y la necesidad del mundo es inmensa. Por eso fue que el Cristo vino y sin embargo nosotros le matamos, le crucificamos. Todos los apóstoles vinieron y les asesinamos y les matamos cruelmente. Y todos los sabios han sido envenenados, despedazados etcétera. Señor, ¿cuánta sangre hemos derramado nosotros los que vivimos y habitamos esta raza aria que debemos pagar antes de la gran catástrofe? Entonces necesitamos realmente arrepentirnos. Entonces hago un eco de la voz de Juan, que es la misma voz de Elías y de todos aquellos que invitaron al arrepentimiento. Señores, no tengamos orgullo de llevar el yo no, no, no porque el yo es lo opuesto a Dios y es lo que nos mantiene en este estado en que nos encontramos no le rindamos más culto al ego no amemos a Dios sobre todas las cosas quien no ama a Dios sobre todas las cosas dentro de sí mismo no el amor propio repito es una persona egoica, egocentrista, sombría, inconsciente, subconsciente, infraconsciente, etc. Es decir, no está en la luz. Entonces les hago un llamado de atención muy grave, lapidario, totalmente. Ser o no ser. Amar o ser cruel. Amar o desamar elijan no olvidéis jamás a vuestro Padre no la sabiduría de Cristo y la sabiduría del Padre que Él vino a traernos a unirnos con Él Él no vino a separarnos Él vino a unirnos con Él entonces ¿por qué nosotros en el nombre de Cristo nos separamos? ¿por qué creamos sectas y sectas y sectas y creencias y creencias y creencias y biblias y biblias y biblias y cultos y cultos y cultos y cultos si él no vino a eso entonces ya dejemos de ser hipócritas y fariseos y saduceos y materialistas seamos lo que somos es decir, cada quien debe ser lo que es en otras palabras debe desarrollar su propia particularidad ¿en qué consiste la enseñanza de Cristo? Que en que cada quien sea cada quien despertando en su padre claro, le estoy llevando la, la enseñanza en forma muy elemental y muy popular, vamos a dejarlo hasta ahí con estas exhortaciones podemos nosotros entonces transformarnos esa es la exhortación en estos momentos me recuerda esto a esa descripción diamantina orífica Mítica Resplandeciente Histórica De cuando Pablo de Tarso Saulo Va pasando El paso de Damasco Cuando la presencia Del Cristo como Logos Aparece y le dice Saulo, Saulo ¿Por qué me persigue? palabras más, palabras menos y él queda cegado por unos días considero que son como tres allí vemos algo extraordinario porque él se convierte la palabra conversión, convertir Nosotros necesitamos convertirnos en hombres verdaderos, en almas humanas, en seres de luz, en portadores del amor, que buscamos la perfección, que es el sendero del Cristo, que es la enseñanza del Padre, de ser perfecto, como vuestro Padre es perfecto. Entonces la enseñanza crística es entre Padre e Hijo, y entre el esposo y la esposa, porque el Hijo deviene del esposo y la esposa, y el Padre es el esposo. Porque el reino de los cielos es semejante a una boda Debemos reflexionar profundamente En esto de la conversión que es la transformación Esa es el, eh, la exhortación A mis hermanos, a mis hermanas Dando testimonio Y siendo testigo De la enseñanza crística, solar, logóica divina del evangelio, de la divina noci, y que está contenida en todos los cultos, doquiera que sea, y que tienen como núcleo el Cristo, el logo, el amor y la transustanciación. Hemos terminado la transmisión 199 de superando nuestro límite, haciendo un esfuerzo al respecto, pero en gran gozo por hacerlo al mismo tiempo, en gratitud infinita de la audiencia, en el nombre del Cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley, vamos a convertir estas ondas gercianas radiales de cristal M610 en oratorio, en el nombre del Cristo. Por la majestad del Cristo, por el poder del Cristo, en tu gracia divina, en tu amor, asístenos Señor, te suplico, Tú que eres nuestro Redentor, Tú que eres nuestro Salvador, Tú que eres el nombre sobre todo nombre, donde quiera, donde hayan enfermos, afligidos, en un lecho de dolor te ruego Que derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de perdón Y restaure la vida en ellos Señor Para tu gloria También te ruego que en los hogares donde reine El hambre, la desolación, la miseria, la carestía Derrame sobre ellos tu espíritu De abundancia, de riqueza, de prosperidad te suplico que en los hogares donde reine el grito, la separación, el divorcio, la ofensa, el golpe, la ira, la desesperanza, el miedo, el llanto. Derrame sobre ellos el espíritu de paz, de concordia, de conciliación, de unión, de belleza, de dicha donde reine el abrazo mutuo, la Sagrada Familia, el beso santo que es el ósculo. También te suplico, Logos Divino, que eres amor, que despiertes en nosotros ese amor para amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para educarles en tu vía, en tu camino, en tu sendero. Enséñanos, Señor, a amar a nuestros jóvenes para orientarles, para sostenerles, para fortalecerles. Señor, despierta en nosotros el amor por nuestros abuelos, por nuestros ancestros, para honrarles, para servirles, para restaurar en ellos la vida, la salud, la alegría, para hacerlos felices, Señor, también te suplico que nos enseñes a amar en el tálamo nupcial donde el esposo y la esposa, a través de vuestra gracia, puedan tejer esa vestidura de lino blanco, ese traje de bodas del alma, para que sean redimidos en tu gracia y reine la paz y la felicidad en esta tierra. También te suplico, Señor, que consueles nuestro corazón entristecido, adolorido por los seres amados que se nos han ido, que lloramos y que Venezuela llora. Y a ellos, Señor, lleva tu gracia, tu luz, tu abundancia, tu prosperidad, tu libertad. Despierta en de nosotros el amor que nos haga ser libres, Señor, del yo del ego del anticristo del inicuo del materialismo dentro de nosotros Señor y haz lugar para nosotros en tus mundos crísticos en tu morada si así fuese tu voluntad Señor no la nuestra humildemente te lo suplicamos también te pido Señor sabiduría y amor para nuestros príncipes amén 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 autoconocimiento o oh, de autopercepción que es distinto a lo que dije aprehensión asimila siente percibe la vida en cada una de sus impresiones y dimensionalidades infinitas en los reinos que sea posible y en el contexto que se esté desenvolviendo de la vida es esencia y en la cual está enfocando su atención entonces la atención comprendiéndolo así es mm, el primer sentido que tenemos de percepción como impulso aclaro nuevamente y deviene de la esencia, repito Y esa esencia como está conectada al ser en, en el sistema completo de percepción tenemos al ser Esa atención lo que percibe es llevado A través hmm, del sistema nervioso central A los funcionamientos psicofísicos del cuerpo O de la máquina orgánica Y allí vienen la respuesta Es lo que quiero decir Pero también parte de esas impresiones el sistema nervioso central los lleva a la parte psicológica, a la psíquica, a la volitiva y, dijéramos, a la conexión espiritual que tenemos. Y en esa integración, en toda esa riqueza, interviene es la atención a través de la esencia. Es como si la esencia mirara, es como si la esencia dirigiera sus... Impulso de aprehensión o su centro sensor de aprehensión a ese punto de la vida y que es infinita, pues, y que es difícil de explicar. En todo caso, la atención dirigida a través del recuerdo de sí nos permite, en ese tercer estado de conciencia, estar consciente aquí y ahora y nos permite estar consciente del espacio y nos permite estar consciente con la interacción con ese espacio. Y si hay algún semejante en ese espacio, nos hace consciente de él también. Esto es maravilloso, esto es extraordinario porque es un sentido espacial, es un sentido perceptivo de la verdad es cósmica, mucho más allá de la razón y donde no interviene el intelecto. Esto sería algo extraordinario desarrollarlo. Y se desarrolla a través del despertar de la conciencia. Quien lo quiera desarrollar, ¿qué es lo que debe hacer? Despertar conciencia. Voy a dejar esto hasta aquí por ahora en el sentido de la enseñanza dialécticamente expuesta a la luz de la ciencia pura. Quiero aportar ahora lo siguiente. Es una exhortación maravillosa de vivir. A veces tantas teorías nos resultan en el sentido de que son subjetivas, de que son intelectuales, de que son, dijéramos, de la sabiduría del ojo. Pero lo que les estoy exponiendo a ustedes, como pertenece a la tradición y a las enseñanzas crísticas, no es una teoría. Y experimentenlo, hagan el esfuerzo. La vida en sí es sentirla dentro de nosotros, a través de ese sentido espacial, a través de la conciencia. La exhortación para ustedes es que vivan conscientemente que restauren en sí la capacidad de vivir conscientemente porque la vida vivida así es la vida es vivir la vida lo contrario es existir mecánicamente es existir automáticamente es dijéramos vegetar es ser partícipe de un sueño que a veces termina en pesadilla. Entonces, vivir conscientemente es percibir el instante. Y ese instante está lleno de la efusión divina que emana de nuestro Padre y que contiene la sustancia salvadora y que contiene la sustancia sabia e inteligente y portentosa como capacidad que nos permite acceder a lo que necesitemos en amor y por el amor. Cuando nosotros humildemente estamos en ese estado, hay una conexión a través del recuerdo de sí y de la esencia entre ella que sería nuestra vida y que la está dirigiendo con todo ese caudal majestuoso de energía pura que deviene del ser del Padre. Y esa energía nos restaurará de célula en célula, de sistema en sistema, de órgano en órgano, de cuerpo en cuerpo. Entonces ya nosotros seríamos un instrumento de él, seríamos un mediador, seríamos lo que él necesita para hacer su obra aquí y ahora. Pero nosotros tenemos que entregarnos a Él, amarle sobre todas las cosas. Y eso es el principio de la sabiduría, amarle a Él. Lo que se ha traducido en forma equivocada, dijéramos, como temerle a Él. No, a Dios no se le teme. A Dios se le ama, a Dios se le adora, a Dios se le sirve. Sin embargo, no quiero corregirle la plana a los grandes seres que dijeron eso. Porque de repente también fueron tergiversados con propósitos nefastos a través de las traducciones. Pero lo que sí quiero decir es que lo comprendamos en ese sentido. Es decir, amemos a Dios dentro de nosotros. Entonces aprenderemos a amar al Dios que está dentro de cada semejante. Entonces al verlo nosotros a Él como un ser idéntico a nosotros en Dios, como un Dios, nosotros le respetaríamos. Nosotros le serviríamos. Nosotros no le faltaríamos y no nos faltaríamos a sí mismos. Es el principio de la inteligencia. Entonces, que nosotros comprendamos esa mediación es maravilloso. Quiero que contemplemos el siguiente ejemplo. Actualmente hay mucho avance a nivel tecnológico y que públicamente a veces no se conoce. Hemos recibido la noticia que es pública y notoria. De que los grandes intelectuales, los pontífices de la ciencia materialista, crearon un portentoso telescopio. Y ese telescopio, entre comillas, demuestra el gran avance tecnológico. Y ellos llenos de orgullo, de soberbia y de autosuficiencia, con el gran algarabía, ya lo pusieron en funcionamiento y al desplegarlo nos da una gran enseñanza porque con todo el avance que tiene la ciencia materialista cuando ponen a funcionar ese telescopio ven muchas luces como puntos de luz así como cuando nosotros miramos a los cielos que vemos puntos de luz que son estrellas bueno cuando ese telescopio percibió esos puntos de luz no eran estrellas, eran galaxias. Entonces lo que quiero demostrarles es lo siguiente, para quien lo quiera entender, cuando la ciencia materialista consigue un avance, dijéramos extraordinario, dijéramos, debiera darse cuenta que ante la inconmensurable presencia y esencia y espacio, del Sagrado Absoluto Solar, de los dominios de Dios, no es nada lo que está haciendo. Es lo que quiero decir. Nosotros hemos cometido el error de cambiar nuestros dones espirituales que nos dio el ser, que nos confirió, que nos aportó por el intelecto. Y realmente ese negocio es muy chato. Ese negocio no es inteligente, porque desarrollamos la soberbia y el ego, y el yo. Y entonces surge la personalidad calquiana, esa personalidad que nos caracteriza a nosotros los habitantes de este final del final de la raza aria, con todo el irrespeto que nosotros manifestamos, o lo respetuosos que somos, de nuestra autosuficiencia nefasta psicológica, de nuestros vicios, y de esa materialidad terrible de ateísmo de escepticismo y de necedad es decir somos totalmente irreverentes. y para rematar no tenemos capacidad de asombro la esencia la vida natural tiene capacidad de asombro un niño cuando tiene la esencia manifiesta en su nivel es precioso es perfumado, es adorable, nos inspira, nos conmueve, nos arroba. Queremos adorarle, queremos besarle, queremos abrazarle, queremos jugar con él, queremos vivir por él. Pero ese niño se va transformando hasta que aparece el yo y entonces ya no tiene ese aroma, ya no queremos abrazarle, ya no nos quieren abrazar ya esa palabra no conmueve sino que hiere y esto es una tragedia realmente lo que anhelo es transmitirles a ustedes que rompamos con eso ya que realmente centrados en nuestro Dios interno que es nuestro Padre que es nuestro Cristo íntimo y que es una parte del, del divino los incósmico universal transformarnos humanizarnos ya quebrantar el yo ya romper la alianza con él ya no vivir mecánicamente no porque la vida se está perdiendo esa no es la vida hermanos, hermanas no no dejemos pasar la vida al no contemplar un atardecer ...por estar bebiendo... ...o por estar discutiendo... ...por estar jugando un jueguito... ...en la computadora... ...o en el celular... ...no, no, no, no... no, ...señores, subamos los ojos a los cielos... ...y contemplemos esas luces maravillosas... ...que nos elevan el entendimiento... ...y nos recuerdan que nosotros vivimos de lo alto... ...que en lo más profundo del espacio estrellado... ...y una estrella que nos sonríe... ...y que es inherente a nosotros y que nos espera porque cada hombre tiene en los cielos una estrella que le sonríe y esa estrella es su verdadero prototipo psicológico individual de perfección por eso digo que cada estrella en el firmamento contiene un hombre en la tierra Cuyo carácter y voluntad resplandece inherente y se estrella. Porque es común la luz entre todos los seres. Y esa luz psicológicamente es la conciencia, es el amor, es la virtud. Entonces vivamos en virtud. No vivamos el ayer. No vivamos en el rencor. No vivamos en el resentimiento. No Abramos los ojos al instante, al amanecer de cada día, al calor de los rayos del sol que nos alientan cada día, a la brisa que nos acaricia y nos refresca y nos anima, al buenos días, a la esperanza, al consuelo, Nosotros apreciamos la vida cuando estamos en una enfermedad grave. No, no. Amemos la vida cada instante, con enfermedad y sin enfermedad. Muy buenos días. En el nombre del Cristo, paz y salud a toda la audiencia que nos acompaña en esta mañana, donde estamos transmitiendo y compartiendo la edición 199 de superando nuestros límites con gran gozo y felicidad de transmitirlo porque se nos permite una vez más llevar hasta ustedes y en comprensión de aprendizaje hacia sí mismo en este caso quien les está sirviendo de aprender el conocimiento crístico salvador en su esencia ciertamente hermano el que me ha seguido ha comprendido la necesidad de hacerse consciente de sí mismo aquí y ahora ha comprendido la necesidad de estar en ese estado de conciencia superior en ese tercer estado de conciencia de la psicología crística que nos permite recordarnos a sí mismos Y en ese estado, ser partícipe de la vida libre en ese instante. Y en ese instante, en ese devenir de la vida a través de las impresiones, es que podemos nosotros transformarnos, vivir, cambiar, convertirnos. Ese sería el sentido de la vida, el propósito. Y que en síntesis inmediata es humanizarnos o convertirnos en hombre o crear al hombre dentro de sí mismo, que es el hijo del hombre. Porque el que nos hace hombre es el hijo del hombre, que es Yeshua interior, que es Emmanuel o Dios en nosotros, íntimo, particular y que es la esencia del Salvador salvándose ese en sí es el contenido básico de nuestro programa radial y también es el propósito del canal de YouTube donde subimos con algunas imágenes o videos estos programas y algunas otras disertaciones, conferencias, poemas, etc. Los invito a que se suscriban al mismo Superando Nuestros Límites por Dani Rodríguez y muy especialmente subí hace unos días el programa 142 de Superando Nuestros Límites que hace dos años no pude transmitir y que es el único que tengo pendiente desde el 126. De He hecho, dijéramos esta invitación, esta aclaratoria, en lo que respecta a la difusión del conocimiento, eh, me disculpo y continúo con este mensaje de hoy en el instante preciso de que estamos hablando. Es decir, la esencia. Y la esencia de la vida en su propósito es lograr la autorrealización íntima del ser y que en estados avanzados es la cristificación o la creación del traje de del alma dentro de nosotros para que el Cristo nazca en ese templo y se exprese como se expresó en todos los adeptos que nos han precedido en el curso de los siglos y que tenían la debida preparación y mérito para ello, porque lo habían logrado. Ese es el trabajo, porque no es mecánico, porque no es autómata, porque no es, mmm, dijéramos, resultado de ningún nivel de ninguna ley materialista, y tampoco es automatista es decir automática ya claro en eso vamos a desarrollar entonces nuestra octava en esa misma dirección de nuestro compartir en esta mañana cuando se habló en el pasado programa de la sabiduría que nos permite la permanencia en el amor Comprendimos y expusimos a ustedes que el ser es permanente y que el yo es transitorio, perecedero. Pero lo único que tenemos del ser que nos puede hacer permanentes o partícipes de esa permanencia en la vida, conservarla dentro de nosotros, es precisamente el amor que es la manifestación en sí del Cristo libre en una dimensionalidad específica absoluta accesando así a todo ser con el propósito de perfeccionarlo para que sea dijéramos permanente y eso significa en otras palabras teológicamente hablando o a nivel dijéramos místico o como quiera llamársele el alma dentro de nosotros quien conserva dentro de sí la vida que fluye del sagrado absoluto solar que es el padre creador a nosotros a través de los eones que son los frutos del árbol de la vida del cual se nos prohibió comer cuando salimos del Edén recordemos quien permanezca y se nutra de él permanecerá pero para ello necesita tener alma. El ser necesita tener alma. Recuérdense que el ser, como es una infinitud de partes, autónomas y autoconscientes, que necesitan perfeccionarse en la vida y que devienen de lo perfecto, del Padre Cósmico como universal, tiene infinitas partes, repito, una de esas partes es el espíritu y otra de esas partes es el alma. Pero el, el, el espíritu tiene alma el alma no tiene espíritu un espíritu se es un alma se tiene los tenebrosos del mundo y de la naturaleza y de la evolución terrestre es decir aquellos que eligieron el camino de perdición del inicuo del de anticristo dicen lo contrario afirman de que un espíritu se tiene y un alma se es. Allá ello. Y la última parte del ser que pertenece a él inherente en la luz es la esencia. Y esa esencia es lo que nos da vida a nosotros, vida en la luz conectado con el ser y con la posibilidad de lo real. Porque debo aclarar también que existe el misterio de la vida. Que hay personas que viven y ya están muertos Es lo que lo, la gente en la antigüedad llamaba cortezas cabalísticas Sombras de la vida que deambulan O demonio O diablo Es decir, hombres sin alma Fíjense ustedes la connotación de este caso no quiero especificar en este instante en detalle la caracterización fundamental de este estado. Lo que quiero es recordar para ustedes de que la esencia es lo único que nos conecta con el ser. Pero ella en estos momentos, por desgracia y lamentablemente, está dormida, está aletargada, está en estado de hipnosis por el yo, por el materialismo, por la ciencia materialista y por la programación mecánica autómata de la educación a la cual fuimos sometidos es decir que el resultado de todo esto sumergió a nuestra conciencia a la profundidad nuestra del espacio psicológico y lo que quedó en la superficie es el intelecto y el yo por eso estamos dormidos pero repito la esencia es lo único que nos conecta al ser. Incansablemente lo vamos a decir. Quien comprenda eso es capaz de luchar por liberar a la esencia del yo. Y cuando lo logre, podrá cristalizar alma, podrá encarnar el espíritu y podrá encarnar dentro de sí, a través de los procesos crísticos, a través de la vivencia del evangelio, crístico de hecho en lo que se conoce como el drama cósmico quien vive el drama cósmico que es totalmente iniciático entonces no solamente se cristificará sino que también logrará la liberación final y este tema que es salvador es totalmente crístico repito ahora bien para lograr ese estado necesitamos el auxilio de lo divinal y en este caso la sabiduría es fundamental porque la sabiduría nos va a llevar al amor pero también sabemos que el amor es lo que deviene en nosotros como sabiduría es como si fuera una paradoja pero en todo caso lo importante es que debemos clamar al espíritu ese don maravilloso de la sabiduría pero también debemos, en la medida que clamemos a él, hacer el trabajo respectivo de humildad y de conciencia. Porque no puede tener sabiduría quien no sepa manejar su conciencia en el sentido espacial a través de la atención. Entonces la atención es fundamental en este caso. Sobre la atención hay mucha literatura, hay poca luz, porque para hablar de la atención en sí hay que tener conocimiento real del asunto, es decir, vivencia inherente a los espacios y a la dialéctica de la conciencia, que es la única que nos puede proporcionar el autoconocimiento de la atención, porque la atención es inherente a la conciencia, a la esencia. Porque nosotros sabemos que donde esté la atención nuestra, está nuestra vida. Por eso simbólicamente se dice en el Evangelio, donde está tu corazón, está tu vida. Simbólicamente allí, a nivel metafórico, se nos está recordando siempre de que debemos trabajar con la atención. Continuando con nuestra compartir, quiero ser, en este caso, dijéramos más práctico para que pueda tener como objetivo esta enseñanza hoy que me siento muy atractivo por el mensaje que quiero transmitir. Ciertamente lo importante es el despertar de la conciencia y la atención es fundamental, en este caso la atención sería esa capacidad inherente de la esencia que en su impulso de aprehensión, que en su impulso de autoconocimiento.